0: Herzlich Willkommen beim Podcast Challenge Accepted. Lass dich inspirieren, Herausforderungen zu meistern und über dich hinauszuwachsen. In der heutigen Folge sprechen Romi und ich mit Berit Kaufeld. Berit ist ehemalige Volleyball-Nationalspielerin und arbeitet jetzt als Sportpsychologin und yoga -Lehrerin. In dieser Folge geht es hauptsächlich um Meditation als Einbaustein auf dem Weg zu einem achtsamen Leben. Berit erzählt aber auch einiges über ihr Leben und ihre größte Herausforderung und wie ihr Meditation dabei geholfen hat, Herausforderungen gelassener anzugehen. Es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Also ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Bere, super schön, dass du da bist, dass du hier im, zu Gast in unserem Podcast bist. Wir freuen uns total. Und ähm, es soll ja hauptsächlich heute so ein bisschen um Meditation gehen. Aber ja, dazu erstmal die erste Frage. Hast du denn heute schon meditiert?
1: Ja, hi erstmal. Und ich freue mich auch total, dass ich hier sein kann. Ähm, ja, ich habe heute tatsächlich schon meditiert. Das ist sogar ziemlich früh. Ähm, normalerweise sitze ich ein bisschen länger. Heute saß ich ein bisschen, ein bisschen kürzer. Ich habe so einen kleinen Altar bei mir zu Hause, ähm, so einen kleinen ähm, ja, heiligen Ort oder sowas. Und bin dann aber ziemlich schnell auf meine Matte gegangen, ähm, auf meine Yogamatte und habe mich dann bewegt sozusagen. Ich würde es jetzt nicht unbedingt klassisch Yoga nennen, aber was für mich auch irgendwie eine ganz verbundene Art mit mir ist, ähm, zu meditieren. Meditation in Bewegung irgendwie.
0: Ja, sehr cool. Um vielleicht auch erstmal herauszufinden, wie du zum Yoga, wie du ja gerade schon gesagt hast, und auch zur Meditation gekommen bist, wäre es, glaube ich, ziemlich interessant, wenn du dich erstmal ganz kurz vorstellst. Wer bist du eigentlich? Was machst du so? Und genau.
1: Genau, also ich bin Berit, ich bin 30, wohne in Schwerin ähm, und ich bin in der Bubble Leistungssport aufgewachsen, kann man sagen. Also ich war ähm, Volleyball-Nationalspielerin für viele Jahre. Ich war elf Jahre Volleyball-Profi, habe ähm, in Schwerin auch angefangen, hier in der ersten Liga als Profi zu spielen, bin dann ins Ausland gegangen, habe in Italien in zwei verschiedenen Vereinen gespielt, bin von da aus nach ähm, Polen, nach Aserbaidschan und dann noch ähm, zum Ende zwei Jahre in, in Frankreich gespielt. Nebenher habe ich Psychologie studiert, genau, also eigentlich die gesamte Zeit zehn Jahre lang, kann man sagen. Und als ich dann den Master hatte, habe ich dann ein Angebot bekommen, eigentlich auch, ja, also zu, ich würde nicht sagen, dass es ein Zufall war, aber dass, es, dass ich jetzt mich jetzt nicht genau um diesen Job bemüht habe, aber als Sportpsychologin eigentlich genau der Bereich, in, in dem ich mich auch zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall hundertprozentig gesehen habe und was in Deutschland gar nicht mal so einfach ist. Ähm, habe dann angefangen, in einem großen Fußballverein zu arbeiten, habe den Job angenommen als Sportpsychologin und habe dann zwei Jahre lang mit jeder Menge ähm, Jungs, Männern im Fußballbereich gearbeitet ähm, und habe mich dann letztes Jahr selbstständig gemacht, auch immer noch als Sportpsychologin, als Yogalehrerin und verbinde das jetzt in einem, in einem Online-Kurs und in, ähm, in der Arbeit mit einzelnen Sportlern, mit, mit Teams, auch im Businessbereich ähm, und in Retreats. Sehr cool.
0: <lacht> Kurz umfasst, wer du bist, was du machst. Sehr cool. Ähm, wie bist du denn zur, zu dem Fach Psychologie, also dem Studienfach Psychologie gekommen?
1: Ja, also das war eigentlich so, dass nach der Schule war, eigentlich, war mir klar, okay, ich möchte irgendwann ins Ausland gehen. Mhm. Ähm, und ich möchte auf jeden Fall studieren. Und ich möchte aber auch mir die Freiheit beibehalten, dass ich hingehen kann, wo ich will. Also war der einzige, das Einzige, was wirklich Sinn gemacht hat, war ein Fernstudium. Und dann habe ich geguckt, okay, was gibt es als Fernstudium? Und dann war es irgendwie so: es ist natürlich BWL und Mathe und solche Sachen, die gut im Fernstudium funktionieren und Psychologie. Und dachte ich so: Ah, Psychologie, das ist gut. Weil kurz davor ähm, hatte ich das erste Mal mit einem Sportpsychologen zusammengearbeitet. Und zwar bei der, äh, bei der damals Jugend-EM. Mhm. Und da sind wir Europameister geworden. Ähm, und ich bin bester Blogger geworden. Und dann war das so ein Ereignis, was mich irgendwie so geprägt hat zu der Zeit. Also immer noch ist das ein wichtiges Ereignis. Aber dann, dass wir da mit dem gearbeitet haben, dass es so gut funktioniert hat und dass es dann so emotional so aufgeladen war, das hat irgendwie die Psychologie für mich auch sehr interessant gemacht. Das Studium ist dann natürlich nicht so, wie man sich das jetzt irgendwie vorstellt, würde ich mal denken. Wenn man jetzt sagt, oh, ich lerne jetzt Leute zu durchschauen oder sowas. Nein, du lernst hier eine Menge Theorien und Statistik und was auch immer. Mhm. aber dann so zum Ende hin hat es dann wieder echt Sinn für mich gemacht
0: zum Ende hin, zum Ende hin deiner <lacht> Karriere heißt das <lacht> zum Ende hin meiner Karriere
1: und des Studiums also da habe ich dann gedacht, ah siehst du jetzt, jetzt merke ich okay, das, das hat doch irgendwie Sinn gemacht, dass ich das jetzt irgendwie zehn Jahre lang ähm, durchgezogen habe
0: ja, okay, also heißt es auch so ein bisschen, dass du das vielleicht mit dem wie du zum Yoga und zur Meditation gekommen bist, verbindest
1: ja, schon ähm, weil, also letztendlich ist für mich das Psychologiestudium eine Eintrittskarte in viele Sachen, die ich jetzt machen kann. Mhm. Also eigentlich ist es wie ein Ticket. Das hat keinen wirklich großen Inhalt, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, wie ich finde. Aber es ist so, hier, Master in Science, Psychologie. Und dann sagen die erstmal cool, ja, ich vertraue dir. Genau, deswegen macht es einfach viel Sinn, weil es genau der Bereich ist, in dem ich, in dem ich arbeite. Aber wo ich gemerkt habe, dass so diese ganze Psychologie Schiene Sinn macht, ähm, mhm. genau, und wie ich dann auch zu Yoga und Meditation gekommen bin, das war eigentlich, ja, wie das für die meisten ist, in so einer echt schwierigen Phase. Also das war damals für mich, ähm, als ich in Polen gespielt habe. Mhm. Ähm, also, ja, du kannst dir das so vorstellen, ähm, ich komme aus Italien, ich habe bei einem, bei einem echt guten Club gespielt, ich war da erfolgreich und habe dann das Angebot bekommen aus Polen, wo ich dachte, ein Trainer, bei dem ich immer schon spielen wollte, ähm, ein guter Vertrag, weiß ich nicht, alles, alles schick, eine gute Liga ähm, und bin dann da hingekommen und dann war es eigentlich eine Saison auf allen Ebenen total enttäuschend. Also ich habe ich hab eigentlich nicht gespielt, ähm, mein Freund, mit dem ich damals zusammen war, ähm, war nicht bei mir. Mhm. Ähm, auch jetzt aus Italien nach Polen ist auch sozial eine echte Umstellung
0: mhm.
1: <lacht> also ich war das gewohnt küsschen links küsschen rechts und ähm, alles sehr herzlich mhm. <lacht> ja äh, bonjour überall und dann ähm, ja, erinnere ich mich noch irgendwie total an den ersten Tag dann in der Halle in Polen wo ich reingekommen bin und dann so dieser Hallenwart da so saß und ich so schön dobre weil ich habe eigentlich immer versucht die Sprache zu lernen wo ich war und der guckte so von seinem Sudoku auf guckte wieder runter weitergemacht <lacht> und das ist so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein Dämpfer auch irgendwie gewesen, dass mir das im Gedächtnis geblieben ist, aber so, ähm, ja, diese polnische Mentalität, das war auch jetzt nicht das, was mir so lag, mhm. ähm, plus, dass ich ähm, auch Probleme hatte mit, mit dem Gewicht, also ich war immer zu dünn mit dem Essen, ähm, ja, der Trainer war auch nicht mehr so, wie ich mir das wie ich ihn in Erinnerung hatte, also es war echt schwer, sodass dann letztendlich die Frage aufkam, ja okay, wenn das hier keinen Spaß macht, ähm, wenn ich jetzt aufstehe und ich sehe da irgendwie keinen Sinn drin, was, was macht es denn? denn, was ist denn ein Sport überhaupt? Wenn ich jetzt kein, ähm, keine Volleyballerin mehr bin oder wenn ich mich nicht darüber identifizieren kann, mhm. wer bin ich? Was macht mein Leben für einen Sinn? Also so diese so ja. fundamentalen Fragen, die dann irgendwie aufkommen, wenn man in so nicht, einer
0: schwierigen Situation ist, ja.
1: Genau, hm. und dann habe ich irgendwie angefangen, Yoga zu machen also ich habe das nicht geplant oder ich dachte auch nicht, dass es mir hilft, aber ich habe es gemacht. Ähm, mhm. Ich habe es gemacht und habe es dann auch immer wieder gemacht. Ich habe immer wieder meine, meine Matte ausgerollt. Ich war, erinnere mich noch, ich habe es damals ähm, äh, mit Silvio Fritzsche gemacht und ähm, <lacht> das sechselt ein bisschen. und Es ist echt total, total süß und ja, ich habe es immer wieder gemacht, bis ich dann irgendwann danach so gemerkt habe, ah, das ist eigentlich, was mir fehlt. Das ist eigentlich diese Sichtweise, die mir fehlt, dass es gar nicht so sehr um Verbesserung geht, sondern in diesen Prozess einzutauchen.
0: Mhm.
1: Ähm, also so diese Sichtweise, die im Leistungssport oft gar nicht gesehen wird, aber die einen ja dann doch erfolgreicher macht, also ehrlicher erfolgreicher macht, mhm. ähm, glücklicher erfolgreicher macht. Ja, und Genau, und kurz danach habe ich dann auch angefangen zu meditieren. Ich weiß, dass ich meinen ersten Meditationskurs gemacht habe, als ich danach, mit dem ersten Tag, als ich in Baku angekommen bin, also in der Saison danach.
0: Genau, also von Polen bist du nach Baku gegangen und ja. da hat so der Prozess für dich begonnen, anzufangen, Yoga zu machen. Und hast du dann auch weiterhin die über die Saison Yoga praktiziert?
1: Ja, eigentlich immer. Also ich habe es eigentlich
2: immer gemacht, wenn ich frei hatte. Ja. Würdest du, würdest du sagen, ohne Yoga-Meditation hättest du nicht noch ähm, ja, Mut gehabt, zu einem neuen Club zu gehen? Also hättest du sonst schon aufgehört vielleicht nach der poolsaison
1: Also ich habe auf jeden Fall schon darüber nachgedacht, ähm, was ich dann so machen könnte und wie das denn jetzt wäre, wenn ich jetzt einfach... Ähm, Kinderkrieg und diesen, weiß ich nicht, die alle, die mich hier nerven, einfach, wenn die mich einfach alle am Arsch lecken können, sozusagen. Ähm und ja, warum habe ich dann eigentlich echt weitergemacht? Ich glaube, weil ich gesehen habe, auch was es mir gibt. Ähm, mhm. Dass es halt nicht nur darum geht, äh, mich zu definieren als Volleyballerin, sondern dass es mir auch eine ganze Menge Erfahrungen schenkt. Also, ich kann an meine Grenze gehen, ich kann Sachen, ich kann mich erfahren in, in herausfordernden Situationen und das, wie viel das eigentlich auch wert ist. Ich weiß nicht, ob es jetzt genau Yoga-Meditation war, aber auf jeden Fall hat es mich dann klarer entscheiden lassen, was ich, was ich machen möchte.
0: Wow. Und dann ähm, warst du so in Baku und nach Baku, wie ging es da weiter?
1: Nach Baku bin ich nach Frankreich.
0: Ah, ja, okay. Achso, oder du wie in es in
1: Baku mit der Meditation weiterging?
0: Nee, nee, wie du, ja. du bist dann nach, also die hat hast die Saison in Baku gemacht und bist dann nach mhm. Frankreich gegangen und Frankreich war deine letzte Saison?
1: Ja, ein, ein Jahr im Süden. Im mhm. Und dann bin ich noch ein Jahr nach Nantes.
0: Mhm. Und hattest du zu dem Zeitpunkt dein Studium schon abgeschlossen? Oder wie, wie war das?
1: Ähm, ich habe in Baku hab ich den Bachelor abgeschlossen. Ich weiß, ich habe alle meine, <lacht> meine Teamkameraden getestet mit mhm. psychologischen Tests, weil ich dann natürlich nicht so ein großes Netzwerk hatte wie jetzt äh, woanders. Ja. Ähm, da habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben in der Saison und dann habe ich den Master gemacht und genau war dann mit dem Ende der Volleyballkarriere dann auch fertig mit dem Master.
2: Okay. Und dann hast du ja noch also, eine yoga ausbildung gemacht, oder? Genau,
1: ich habe dann eigentlich in dem, in dem vor meiner letzten Saison habe ich das Angebot bekommen, ähm, bei, in diesem Fußballverein zu arbeiten. Und habe dann noch die Saison gespielt und wusste dann, okay, ich will das machen, ich höre jetzt auf, das ist cool, ähm, eine neue Herausforderung. Und dann hatte ich diese Zwei, drei Monate Zeit und dann habe ich in der Zeit habe ich gedacht, okay, ich muss eine yoga ausbildung machen und habe die dann auch, ähm, genau, in Kalifornien damals, habe ich, hab ich die gemacht, die 200 Stunden vinyasa yoga ausbildung Unvergesslich,
2: wirklich.
0: <lacht> Sehr cool.
2: Aber ähm, mich würde mal interessieren, wann, also, ob du weißt, wann sich das so ergeben hat, dass du sagst, oh, cool, eine Herausforderung.
0: Also eine Herausforderung als etwas Positives gesehen hast, wie du gesagt hast. Das finde ich auch fand ich auch sehr spannend, wie du gesagt hast, dass du ähm, diese, die Volleyball-Karriere dann schon irgendwo als eine Herausforderung, aber im positiven Sinne ja, gesehen hast. Ja, einen anderen hast.
2: Blickwinkel irgendwie drauf hattest. Ja, ja
1: also, ähm, also was ich von Natur aus, was mir irgendwie geschenkt wurde, ich weiß nicht ähm, durch was, aber dass ich immer dieses Vertrauen habe, es wird alles gut. Also ich weiß es in mir drin. Also mein, jeder meiner Zellen weiß das. Also es wird alles gut. Es kommt genau zur richtigen Zeit, die richtigen Sachen, die richtigen Herausforderungen. Ähm, und dafür musste ich nichts üben oder lernen. Also auch wenn es mir schlecht geht, dann weiß ich das in mir drin, okay, ich, ich, das, das ist für irgendwas da. Also ich, ich darf hier gerade was lernen. Ähm, und den zweiten, wie war der zweite Teil der Frage? Ah, ob ich irgendwann die Sichtweise geändert habe?
0: Ja, also wann du, wie das wie das kam, dass du den Blickwinkel geändert hast oder de deine Sichtweise, weil du hast ja schon erzählt, genau. dass du in dieser sehr schwierigen Phase auch in, in Polen warst, wo du auch Probleme dann mit dem Essen bekommen hast und so weiter. Ähm, und ja, du sagst gerade, du hast immer das Vertrauen darin, dass alles gut wird in dir. Genau,
1: ja aber wo ich manchmal nicht das Vertrauen habe, dass ich das Vertrauen in mir habe.
0: Also ah, okay. mhm. ich habe
1: schon, also das ist eigentlich ganz witzig, weil ich habe das große Vertrauen in die Welt irgendwie mhm. und dass, dass mir das gesendet wird, was ich brauche oder wie auch immer du das ausdrücken möchtest, dass, ich, dass mir die Menschen geschickt werden. Aber ich glaube nicht immer, oder ich habe zumindest nicht immer geglaubt, dass ich das jetzt auch hinkriege, so wie das für mich gewollt ist. Und ich glaube, das war so ein Punkt, ähm, wo ich langsam umdenken durfte. Also wo ich irgendwie einen Prozess durchgemacht habe und wobei mir dann auch Meditation und Yoga auch viel geholfen hat. Also das war das ist nicht, das ist nicht der Punkt, das waren lauter irgendwie so mini Aha Erlebnisse, wirklich, wo ich dann denke, ah, wieder was verstanden, wieder so ein kleinen keine Ahnung, als wenn das eine riesiges riesige Skulptur ist und ich kann aber immer nur ein Quadratzentimeter sehen. Und dann mhm. irgendwann merke ich, ah, das ist ein Fuß oder weiß ich nicht, das ist das ist was auch immer, bis ich dann irgendwann so, so Schritt für Schritt so ein bisschen mehr gesehen habe und dann denke, wie konnte ich denn jemals anders denken? Wie konnte ich denn jemals denken, das wäre ein Quadratzentimeter Zement, weißt du? Mhm, ja. <lacht> Obwohl ja. es ja irgendwie was Wunderschönes ist. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich kann ja vielleicht von einem Moment erzählen, den ich damals hatte und das war, das war in, in, in Baku. Und ich habe ähm, hab einen MBSR-Kurs gemacht, also Mindfulness Based Stress Reduction mit mir selbst, acht Wochen sind das und ähm, genau so habe ich angefangen und seitdem habe ich dann auch bestimmt für, lass ist jetzt her, ja, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahre wirklich jeden Tag meditiert. Ich habe nie einen Tag Pause gemacht. Ähm, da, damit angefangen. Und zwar war das dann so, dass es immer darum ging, wieder ins Hier und Jetzt zu kommen und nur in den jetzigen Moment Und klar, das ist ja das, was du immer ständig hörst und was ja auch Trainer irgendwie sagen und was mir auch Trainer schon davor gesagt haben, aber das war dann so, dass ich im Training war und oft hat unser Präsident zugeschaut. Und so ein Präsident in, in Baku, das ist anders als in Deutschland, der hat dann auch, weiß ich nicht, der hat auch mal unseren Trainer rausgeschmissen, weil der fand, dass der doofes Training gemacht hat. Und dann hatten wir einen neuen Trainer. Oder der findet auch, dass manche Leute ähm, zu dicken Hintern haben, um Volleyball zu spielen. Oder Und dann, dann dürfen die nicht spielen. Oder weiß ich nicht, der, der findet dann, dass der fand das Training dann vielleicht von irgendjemandem nicht gut und dann, dann sagt er dem Trainer, dass er nicht spielen soll. Also das war, ist, wie eher so ein, weiß ich nicht, König oder <lacht> wie auch immer. <lacht> ähm, so, das, ist, das war für mich unglaublich viel Stress. Also, dass ich mich damit nur beschäftigt habe, okay, was könnte ich falsch machen und wie kann ich das nicht falsch machen und wie kann ich dieses Training überleben, so ein bisschen. Und dann war da, dann ist mir dieses eingefallen, was ich in dieser Meditation über gemacht habe. Nicht bewerten, wieder zurückkommen jetzt hier und jetzt. Und ich dachte dann so, okay, ich mache jetzt einfach nur mal, was jetzt gerade wichtig ist mich hier positionieren, den Ball angucken und anlaufen. Und das, mhm. war da, das war so der Moment, wo ich dachte, krass, nur hier, nur, nur anlaufen, nichts weiter. Also nichts, nichts, mhm. nichts weiter. Also so, so simpel, aber dann hat mich, das, hat, das war einer der ersten so Aha-Erlebnisse, die ich so in dem Zusammenhang damit hatte und wo ich dachte, das macht echt Sinn.
0: Das ist total spannend, was du sagst, weil... Ähm ich meditiere sicherlich nicht so lange wie du, aber auch schon seit einer Weile. Und ich habe das, hab das auch, dass ich das am Anfang gar nicht so, ja, wie soll ich sagen, gar nicht so gemerkt habe, was gerade passiert. Aber irgendwann ist mir klar geworden, ich sehe gerade die Sachen total klar und ich, mir, ich mache die Dinge gerade total bewusst. Und dieses Bewusstwerden über diese Dinge, das, das, hat mich, das hat bei mir alles verändert. Dass ich einfach gemerkt habe, okay, was passiert gerade in diesem Moment? Und was mache ich hier gerade? Und nicht einfach nur Autopilot das tun, was man halt irgendwie immer macht und ähm, ja sich total stressen lässt von ganz vielen Reizen um sich herum, sondern sich einfach wirklich auf den Moment gerade konzentriert, was man hier macht und was man zu tun hat. Und das, ähm, das hat bei mir auch total viel verändert. Deswegen ähm, und das, da glaube ich, dass da die Meditation auf jeden Fall ja der wendende Punkt sozusagen
2: war dafür.
1: Ja, glaube ich auch. Du kannst die Brille so ein bisschen abnehmen.
2: Ja. Aber kannst, du <lacht> kannst du erklären, was da auf neuronaler Ebene oder wissenschaftlich einfach passiert im Gehirn?
1: Also ich bin auf jeden Fall, also ich, ich weiß das grundsätzlich, ähm, ich vermittel das fast nie, weil ich denke, ist doch scheißegal, man erlebt es doch einfach. Ähm, aber ich weiß, dass es das für viele wichtig ist, also die anders ticken. Und es ist, halt ein, es ist halt auch eine Fähigkeit. Es ist eine trainierbare Fähigkeit. Also das Gehirn ist Neuroplastizide, also das, du kannst dem, das kann sich ständig verändern. Und du kannst dem beibringen, was du willst. Also du kannst dem auch beibringen, sich Sorgen zu machen. Du kannst dem auch beibringen, sich ständig ablenken zu lassen. Und dann wird das Gehirn daran immer besser, sich ständig ablenken zu lassen. Und Meditation ist dann eigentlich das Training dafür, die neuronalen Verbindungen, die da vielleicht bei dir noch gar nicht sind, also bei dir, Denise, wahrscheinlich schon, aber vielleicht bei, bei welchen, die jetzt hier zuhören, die, die sind da noch gar nicht. Und dann ist es am Anfang ist es total mühselig. Und du musst da wie so, ein, wie so ein Trampelpfad reingehen, dass du dich immer wieder irgendwie auf den Atem konzentrieren kannst oder den Fokus wieder zurückholen kannst oder was auch immer. Aber das, ja, das wird dann, umso häufiger du das machst, trainierst du dann halt dieses im Moment bleiben, refokussieren. Ist ja eigentlich viel wichtiger, als ähm, den Fokus zu behalten. Dich zu refokussieren, wieder im Moment, nicht bewerten. Also du kannst nicht bewerten, du kannst es trainieren. Also es ist eine es ist eine, eine Fähigkeit und das ist halt so schwierig irgendwie vielleicht oder was auch immer zu verstehen, weil wir das halt nicht sehen, wie ein Muskel, der wächst oder so, aber die, also ich meine, neuronale Verbindung könntest du jetzt im, im, im Gehirnscan, könntest du die ja dann, könntest du das sehen, okay, du, da, da, da fließt Energie, wie Energie auch in deinen Muskel fließt und der wird dann größer und genauso werden die Verbindungen halt auch stärker.
0: Mhm. Um das nochmal kurz abzu, abzurunden, Warum denkst du, ist denn regelmäßiges Meditieren so wichtig?
1: Also ich kann es einmal sagen, wie ich das, ähm, ich sag mal, meine Sportler verkaufe. <lacht> ja. ähm, und, ähm, und zwar ist es so, dass, dass es zwei Fähigkeiten besonders trainiert. Einmal, deinen Fokus bei, bei einer Sache zu behalten. Also zu wissen, okay, worauf möchte ich mich fokussieren? Und dann auch die Gedanken wieder zurückzuholen. Oder den Fokus, den Fokus wieder zurückzuholen. Also zu, ähm, Sachen, die du eigentlich bei jeder Performance brauchst und die, dir immer, die du immer brauchst. Also vor allen Dingen natürlich, wenn Stress ist und die natürlich besonders stressresistent auch sein sollten. Und Meditation ist jetzt nicht die einfachste Übung. Ähm, weil natürlich sehr viele Gedanken irgendwie auch hochkommen. Ähm, aber für mich persönlich ist es so wichtig, weil ich mich wieder verbinde und wieder in meine Mitte komme. Also wenn ich merke, okay, wenn ich mich nach unten verbinde, es ist was unter mir, was mich hält. Ähm, wenn ich mich nach oben verbinde, okay, es ist was, was über mir, was größer ist als ich, ähm, was über mich wacht. Und ich bin hier in meinem Herzen, weißt du? Und ich gehe von hier aus los, dann ist es wie ähm, eingenordet oder wie auch immer. Und von hier aus kann ich dann machen, machen was ich will. Ich würde das jetzt, also im, im Sport ist es halt einfach jetzt nicht so gang und gäbe, dass ich sage, ja komm, wir erden mal, arbeiten mal an deiner Erdung, obwohl das natürlich so viele so viele bräuchten. Und die Leute, die jetzt irgendwie sehr gläubig sind, da merke ich das halt auch, dass sie einfacher mit, mit Herausforderungen umgehen können, weil die halt was haben, was größer ist als sie und was irgendwie wie das Sinn ergibt, weil wir wollen ja immer irgendwie Sinn haben in dem, was wir, was wir machen oder was wir erleben. Mhm. Und Meditation kann das halt in einem ganz unreligiösen irgendwie Zusammenhang machen.
2: Mhm. Weil du ja gerade davon redest, dass du das mit deinen Sportlern machst, ähm, für wen würdest du denn sagen, wäre Meditation das Richtige?
1: Ja, ich würde sagen, es wäre das Richtige für Menschen. <lacht> für alle Leute, äh, für alle Lebewesen, die sich selbst reflektieren können, die Gedanken haben und die Gefühle haben. Also ja,
2: ich glaube, es kann
1: nichts, es hat keine Nebenwirkung.
2: Okay, weil es gibt ja, also das kenne ich aus Erzählungen und das dachte ich eine Zeit lang auch, dass ich es nicht kann, weil irgendwie da passiert zu viel und ich denke dann zu viel nach und irgendwie, das jetzt einfach nicht funktioniert, dieses ruhig da und im Hier und Jetzt sein. Aber kannst du da nochmal erklären, dass das ja gar nicht der Sinn der Sache ist?
1: Ja, also das ist ja, wenn man sagt, okay, ich habe zu viele Gedanken zu meditieren, <lacht> dann ist es ja irgendwie, ich bin zu krank, um ins Krankenhaus zu gehen. Ähm, oder weiß ich nicht. Weißt du, das ist ja, Meditieren ist ja das, was, was, was dir hilft <lacht> dann. Mhm. Oder wenn ich sage, ja, ich bin zu steif, ich kann nicht zum mir kommen, das, das finde ich, das ist ja gar keine Ausrede, das ist ja ein Grund. Ähm, <lacht> also, genau, aber das höre ich natürlich oft. Ich höre das oft und auch wenn ich anfange, mit den Sportlern zu meditieren, auch oft, okay, ich werde müde, mhm. ähm, es wird keine, also ich, ich muss mich da voll überwinden oder es ist voll schwierig, ich kann das nicht. Und das ist natürlich auch völlig normal, weil als du, also sagen wir, wir reden jetzt über Meditation und wenn wir es übertragen würden auf, auf Bewegungen, auf Sport und sagen wir, wir würden über Krafttraining sprechen und ich erkläre dir jetzt, wie eine Kniebeuge funktioniert, dann würdest du jetzt ja nicht davon ausgehen, dass du jetzt in den Kraftraum gehen kannst und mit 150 kg eine tiefe Kniebeuge machen kannst. Aber bei Meditation glauben die Leute das irgendwie. Ich erkläre erklär dir das jetzt ähm, und dann, dann gehe ich da hin und dann setze ich mich da eine Stunde hin und sitze da ruhig und es ist geil und ich habe die Erleuchtung. Aber es ist da irgendwie, irgendwie mit den Bewegungen ist es ja ganz klar, dass es nicht funktioniert. Und letztendlich ist das bei der Meditation so, dass jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, ich kann das nicht, ich habe zu viele Gedanken, ah, dann hast du ja schon gemerkt, dass da ein Gedanke ist. Weißt du, dann ist das ja schon, das ist ja eigentlich der Erfolg dann bist du ja gar nicht mehr in dieser Spirale. Dann bist du ja schon einen Schritt ausgestiegen. Okay, jetzt steigst du wieder ein, indem du sagst, ähm, das ist schlecht, das ist nicht gut, mit dem wir werten. Weißt du, aber wenn du das auch noch bemerkst, weißt du, dann bist du wieder einen Schritt, einen Schritt weiter und denkst dir, okay, vielleicht am Anfang, also das Simpelste ist ja, dich auf den Atem zu konzentrieren und bringst ihn auf Mexikal wieder zurück. Und dann kommt wieder es kommt wieder, der Gedanke, dann denkst du wieder, weißt du, das passiert immer und immer wieder und du trainierst einfach immer und immer wieder. Und du trainierst das in der Meditation und dann irgendwann machst du das in deinem Alltag und dann irgendwann machst du das in der stressigen Situation. Weißt du, du packst immer mehr Gewicht auf deine Kniebeugen,
2: mhm.
1: sozusagen. Und Meditation total ist eine Übung, ja.
0: Total, das schöne Bild. Also ich finde, das, ist, das leuchtet total ein, wenn man das so jemandem erklärt. Ich finde das, finde ich total super, weil es ist ja am Ende wirklich nichts anderes als eine Übung, was man halt wie die Kniebeuge halt täglich oder eben alle drei Tage, wie auch immer, üben muss. Und dadurch besser wird.
1: Genau. Du bringst ja. deinem Gehirn bei, wie man gelassen bleibt.
0: Ja. <lacht> und cool. Der,
1: der Stress, der bei der Meditation aufkommen kann, ist schon enorm, wenn man sich denkt, man sitzt da einfach nur. Ja,
2: total. Ja, und gelassen bleiben, wenn alles gut ist, ist sehr easy. Aber gelassen bleiben, wenn dann halt eine herausfordernde Situation kommt, das ist ja die Kunst. Und wenn du sagst, dass da Meditation helfen kann, dann ist das, wie du meinst, halt für jeden. Aber es gibt ja auch verschiedene Arten von Mo Meditation. Du meintest vorher noch so ein bisschen was von Fokus-Meditation. Was gibt es da sonst noch für Arten?
1: Also es gibt sicher unzählige Arten zu meditieren. Und ähm, also die Sachen, die ich verwende mit den Sportlern, ist ähm, am Anfang vor allen Dingen wahrnehmen, was ist. Ich, ich habe dafür, ich hab dafür echt in meinem in meinen Dateien heißt das Achtsamkeitsmeditation, aber ich weiß nicht, ob das der offizielle Begriff dafür ist, dass ich wahrnehme, welche Körperempfindungen sind gerade da, ich muss nichts Besonderes wahrnehmen, ich, ich, ich schaue, was da ist, ähm, also nur wahrnehmen, nicht bewerten, dann zu den Gedanken, okay, welche Gedanken sind da, dann zu den Gefühlen, okay, welche Gefühle sind da, wo ist das, wie fühlt sich das an, okay, nicht bewerten, ähm, ah, guck mal, ich bewerte schon wieder, okay, wie wäre es denn, wenn ich das nicht bewerten würde, das als eines, weil ich glaube, dass das Bewusstsein, das ist halt der allererste Schritt, dass du dir darüber bewusst bist. Und dann gehen wir auch oft über zu diesem mit dem Fokus, auf den, den Fokus oft auf einer Sache behalten. Das kannst du natürlich machen mit einer Kerze vor dir, mit dem, mit dem Atem, das ist ja total praktisch, weil der ist ja immer da, aber du kannst ja theoretisch auf jeden Gegenstand schauen. Du kannst kannst machen, mit was du willst. Du kannst es ja theoretisch auch machen, indem du sagst, ich wasche jetzt ab oder ich, ich esse jetzt achtsam oder so. Indem du dann sagst, ich halte meinen Fokus jetzt hier und mache das jetzt mit all meiner Aufmerksamkeit. Und dann wirst du ja immer wieder merken, dass, was, dass sich was ablenkt und dann holst du es wieder zurück. Und Meditation ist halt auch eine Art davon, das so zu üben. Ähm, ich habe auch die passana meditation ähm, gelernt, sozusagen. Das ist eine Art Body Scan sozusagen in so einer etwas fließenderen Form. Es hat eine ein bisschen strengere Abfolge. Aber natürlich dann Bodyscan an sich ist auch eine Art von Meditation. Ähm, ja, Vor allen Dingen Körperachtsamkeit, seinen Körper besser spüren zu können, ist, dann, ist ja auch jetzt vor allen Dingen für Sportler, aber letztendlich für, für alle Leute total ähm, wichtig und gewinnbringend, die Signale des Körpers wahrnehmen zu können, vertrauen zu können. Flexible Aufmerksamkeit, weil man seine, seine Aufmerksamkeit immer wieder auf andere Körperteile richtet. Und ich würde sagen, das sind die wichtigsten Mi Yoga, würde ich auch dazu zählen, Ge-Meditation, würde ich auch dazu zählen, ähm, die, ich, die ich, sozusagen, die ich verwende mit den Leuten, mit denen ich arbeite. Und wenn ich mich selbst hinsetze oder auch in der Gruppe hinsetze, dann mache ich Meditationen, die relativ frei sind, indem ich mich nur
0: verbinde oben unten und in das in den Prozess einsteige. Ich finde es total spannend, dass da so viele verschiedene Arten der Meditation da sind, wo ich auch glaube, dass es, dass da für jeden was dabei sein kann. Also, dass nicht das eine für also dass es die eine Medita Meditation gibt, die für jeden gut ist. Und das, glaube ich, ist auch nochmal gut zu, zu hören für ganz viele. Ähm, dass es da auch verschiedene, verschiedene Arten der Meditation gibt, die sie vielleicht für sich anwenden können und die für sie vielleicht für den Einstieg auch am einfachsten sind. Wie du ja gesagt hast, es kann auch Meditation sein, wenn ich einfach nur achtsam esse, mich einfach nur mal nur aufs Essen konzentriere oder eben, wie du gesagt hast, abwaschen oder wie auch immer. Also eine Tätigkeit einfach mal achtsam ausführen, ähm, dass das sogar schon Meditation sein kann. Ich glaube, das wissen halt auch ganz viele nicht und ähm, ja, können vielleicht auch so viel einfacher einsteigen.
1: Ja, ich glaube auch gar nicht mal, dass man unbedingt sitzen muss. Also für mhm. mich ist das auf jeden Fall ein Weg. Aber ich, ich glaube auch, man kann sehr, sehr weise werden, wenn man nie auf einem Meditationskissen gesessen hat. Mhm. Also es, ist, es kann natürlich auch interessant sein, wenn du es hast und dich trotzdem hinsetzt. Also weißt du, weil ja. als, als Erfahrung sozusagen. Aber wenn die Hürde am Anfang so groß ist, ich würde es anders machen. Ja, ich würde. Es ist ja nur ein Baustein halt von einem, von einem achtsamen Leben eigentlich. Mhm. oder bewussten Leben. Ich finde, achtsam klingt auf Deutsch immer so nicht richtig passend.
0: Ja. Was denkst du denn, was so die allereinfachste, heruntergebrochenste Variante ist, anzufangen zu meditieren?
1: Also was ich empfinde, was hilft, ist, wenn man einen Ort hat, einen schönen Ort, den du dafür geschaffen hast, weil du jetzt die Absicht hast zu meditieren. Und wenn es auch immer der gleiche Ort ist und immer die gleiche Zeit weil Gewohnheiten helfen dir einfach, dass du darüber nicht so viel nachdenken musst. Dass der Autopilot dann auch wieder etwas hilfreich. <lacht> ähm, es dauert aber natürlich auch eine Weile, bis es so eine Routine ist und bis du das Gefühl hast, dass du in diesen Ort gehst und dann ist das schon, als wenn sich das so ein bisschen mit reinzieht, weil das dieser Ort dafür ist, weil, da, weil du diese Energie da geschaffen hast sozusagen. Aber hm, die einfachste Sache würde ich sagen, ist vielleicht eine App, wenn du einfach nur ums Meditieren geht. Also ich, ich weiß, es gibt Headspace, aber ich ähm, habe immer Seven Mind empfohlen, weil ich die, weil ich die gut fand. Ähm, und da gibt es Kurse, da gibt es einzelne Meditationen, da gibt es alles Mögliche und es ist nicht schwer. Für wer ein bisschen mehr möchte, kann natürlich auch mit mir in den Online-Kurs gehen und alles, was ich da beschrieben habe, äh, was ich gerade beschrieben habe, also jede dieser Meditationen kommt da drin auch irgendwie vor. Aber es wird eigentlich nie der große Wind um die Meditation gemacht, sondern es wird halt immer als, als Training für, für dein Leben, also für das, was du was dir ja eigentlich echt wichtig ist gesehen sozusagen.
2: Ja, da gehört ja auch so viel dazu. Es ist ja nicht nur die Meditation, was du auch alles schon angesprochen hast, Bewusstheit einfach im Alltag entwickeln und das geht ja dann nicht nur allein durch die Meditation. Auch noch sich anderen Dingen bewusst sein. Aber wenn wenn jetzt eine Person es hier hört und sagt, klingt spannend, ich will es schon mal ausprobieren, was würdest du empfehlen? Wie sollte sie anfangen oder wie lange, wie wie oft, damit es halt auch die Vorteile bringt, die es am Ende hat?
1: Also, was, also eine Minute Meditation ist besser als keine und zwei ist besser als eine, würde ich mal behaupten. Also es ist ganz egal, wie du anfängst und am Anfang wird es auch manchmal empfohlen, ähm, eine Pause zu machen, also zwei Minuten zu meditieren, Augen, also was einfach nur heißt, Augen zu machen, hast du weniger Ablenkung, kannst auch Augen auflassen, hast ein bisschen mehr Ablenkung und dann wahrzunehmen. Vielleicht am Anfang nur die Gedanken.
0: <lacht>
1: ähm, nicht Wahrnehmen, nicht bewerten, was ist da? Ähm, dann irgendwie nach zwei oder drei Minuten eine Pause zu machen, okay, einmal kurz, okay, wie jetzt geklappt? Oh, scheiße, gar nicht, okay, nochmal. Ähm, zweimal vielleicht oder sowas dass fünf Minuten ja am Anfang vielleicht auch reicht und dass du vielleicht merkst, okay, ich sitze jetzt hier noch ein bisschen länger. Also ich glaube, dass es natürlich eine Regelmäßigkeit braucht. Man sagt, also ich weiß noch, dass am Ende von diesem 18-Kurz-Kurs, den ich gemacht habe, dieser Meditationskurs, war okay, nie länger als drei Tage nicht meditieren, weil dann fangen die Gehirnstrukturen wieder an, sich zu ähm, zerpflücken sozusagen, wieder äh, in sich zu zerfallen. <lacht> Aber das ist ja nicht nur bei den Sachen, die du über die Meditation schaffst, so, sondern auch bei den Sachen, die du, sagen wir, loswerden willst. Ähm, dass es also ja wirklich einen Effekt hat, auch nach relativ kurzer Zeit.
0: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Cool. Berit, also ich glaube, wir haben das Thema Meditation jetzt, glaube ich, ganz gut ähm, umrissen und okay. ähm, behandelt, sage ich mal. Und ich glaube, da war ganz, ganz viel für den einen oder anderen dabei. Ähm, was mich jetzt nochmal interessieren würde, weil in dem Podcast geht es ja hauptsächlich um Herausforderungen und wie wir diese bewältigen und dann auch in was Positives umwandeln können für uns. Und mich würde jetzt nochmal interessieren, was war denn, was würdest du sagen, war so bisher deine größte Herausforderung in deinem Leben? War es diese Situation in Polen?
1: Ja, schon. Also wenn ich jetzt so zurückblicke, dann war das zumindest gefühlt die größte Herausforderung. Also wenn ich jetzt von außen gucke, objektiv, dann war ich ja da in keiner großen Gefahr, sozusagen. Also wenn ich, das jetzt, wenn ich das jetzt von außen sehe, dann weiß ich, okay, ich hatte eigentlich die coolste Wohnung, das beste Gehalt und das coolste Auto, was ich während meiner ganzen Karriere hatte. Aber trotzdem habe ich das als die größte Herausforderung bisher jetzt empfunden. Also wenn ich wenn ich das objektiv sehe, würde ich vielleicht auch sagen, okay, das letzte Jahr, ähm, ich habe mich selbstständig gemacht, während der Pandemie, äh, mit einer Sache, wo man eigentlich Leute jeden Tag sehen muss. Dann würde ich sagen, theoretisch wäre das ja auch eine richtig große Herausforderung und war es natürlich auch, aber das habe ich nicht so tiefgreifend empfunden wie ähm, wie damals, ja damals in Polen.
0: Hm. Und... Das ist so ein bisschen unsere Standardfrage, weil es, glaube ich, auch nochmal wichtig ist für zu, alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mhm. Ähm, was würdest du sagen oder anderen raten, was ihnen in so Situationen helfen könnte? Also natürlich
1: natürlich sind die Standardantworten da. Ne? Und ich glaube, dass, dass es auch wahr ist. Was will dir das Leben jetzt gerade beibringen? Also ähm, <lacht> Oder wenn du, wenn du jetzt darauf zurückblickst, in fünf Jahren, okay, war das dann, was willst du dann sagen? Weißt du, wofür war das gut? Mhm. Aber weißt du, was ich vor kurzem rausgefunden habe? Ähm, das ist noch gar nicht so lange her, dass es auch mal scheiße laufen darf. Und dass das auch mal okay ist. Ähm, weil das war so eine Seite, die habe ich nie zugelassen. Weil es lief immer gut und es sollte auch gut laufen. Und dann lief es aber mal nicht gut. Dann, dann mhm. war das halt mal gerade richtig schlecht. Also ich war verletzt. Ich wusste nicht, was ich jetzt die nächste Woche mache. Und dann ja, dieses dieses Gefühl, ey, es ist scheiße. Und das ist okay. Das ist ein Teil davon von meinem Leben. Das ist auch mal nicht gut. ist. ich bin anscheinend nicht perfekt. Und das ist okay. Weißt du, diese Erkenntnis, die hat die hat mich aus diesem Loch, wo, in, dem ich, in dem ich in dem ich in dem ich war, wieder rausgezogen. Mhm. Dass ich das, dass ich das zulassen konnte und ja, trotzdem ähm, hat mir natürlich jetzt auch Meditation super viel geholfen. Und ich glaube, dass das auch jedem, der das vielleicht nicht in der schwierigsten Situation anfängt, sondern ein bisschen davor, preventiv <lacht> sozusagen, dass, dass dem das da auch viel helfen kann, die Zusammenhänge zu verstehen. Und Dankbarkeit, auch Dankbarkeit ist, ist natürlich ein riesiges Thema.
0: ne? Das ist nochmal ein Thema für sich, könnte man jetzt nochmal eine ganze Folge drüber machen. <lacht>
1: Ja, aber morgens aufzustehen und zu sagen, ey, ich lebe, meiner Familie geht's gut, ähm, ich habe Freunde, ich, ich habe gut geschlafen, ähm, ich bin ein verdammtes Glückskind. Weißt du, und jetzt, jetzt gucken wir mal, was heute passiert.
0: Ja, sehr cool. Ja. Richtig cool, Berit. Ich glaube echt, dass wir hier sehr, sehr offen und ehrlich mit dir reden konnten. Also dafür auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank. Mhm, es war echt, echt äh, schön und das ist ja auch unser Ziel, dass wir hier unsere Gäste wirklich ganz offen und ehrlich hören und auch über ja schwierige Situationen hören, reden hören. Und ähm, ja, dafür kann, können wir uns beide, glaube ich, nur, nur bei dir bedanken. Ähm, wenn wir, wenn die Zuhörer mehr oder Zuhörerinnen mehr über dich erfahren wollen, was du so machst, dann können sie dich wo finden? Also
1: bestenfalls würde ich sagen Instagram, Berit Kaufeld, nicht schwer zu finden. Ich glaube, man findet mich sogar, wenn man Beret in Schwerin eingibt oder sowas. Ähm, ähm, genau, Instagram oder meine Website. Jetzt kommt's, www.beretkaufeld.com.
0: <lacht> 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 .com, nicht .de. Na, ja, <lacht> ja. Sehr cool. oder
1: persönlich natürlich. Also ich habe so viel virtuellen Kontakt, und ich schätze menschliche Begegnungen sehr. Also, ja, wer im Sommer zu meinem Retreat kommen möchte, ist herzlich willkommen.
0: Sehr cool. Ich würde sagen, wir packen das alles in die Shownotes, damit äh, Leute sich dafür interessieren, da nochmal nachschauen können. Ähm, ja, wir beide haben sogar selber auch mit Berit schon zusammengearbeitet. Also wir können auch ihre Arbeit sehr, sehr weiterempfehlen. Ähm,
2: genau. Romi? Ja, vielen Dank, Berit. Aber ich muss auch sagen, also meine Zusammenarbeit mit dir, ähm, du kamst so in mein Leben so wie gerufen. Ich habe mich dich so ein bisschen herbeigewünscht. Das ist aber nie sie genauso. Ja, ja also. Ach, total. Ja, das ist schön. Ja, als ich. Ja. Anfang der Saison, da hatte ich mit meinem Knie Probleme und dann habe ich dich ja im Kraftraum getroffen, Beret. und dann haben wir auch geredet und da hast du mir auch richtig guten Input gegeben und ich bin so richtig motiviert und gestärkt dann so aus dem Kraftraum gegangen und dachte so, oh, wenn ich jetzt mit Beere zusammenarbeiten könnte, dann das würde mir echt helfen und mich weiterbringen und dann hat es auch geklappt, also dafür bin ich auch mega dankbar, danke nochmal dafür.
1: <lacht> ja, danke. Das, ist natürlich, das geht natürlich jetzt äh, runter. Ähm, aber ich, vielleicht ist es auch eine Sache, die mich jetzt von anderen Sportpsychologen unterscheidet, weil, okay, die, die Zuhörer können es sehen, aber hinter mir äh, steht ganz groß Becoming Whole. Ähm, und das ist nicht irgendwie was, ein Werbespruch, sondern das kommt so tief aus mir raus, also dieses wirklich ganz echt, ganz und gar komplett sein. also ganz ich mit mit wie ich gerade gesagt habe mit dem dass es jetzt schlecht läuft mit dem auch dass es in den meisten Fällen super super gut läuft und ich ich, ich habe das halt als Sportler erlebt und ihr erlebt es ja auch dass es du wirst halt so viel gesehen als Sportler und als das was du machst und ähm, ja sie lieben dich wenn du gewinnst und sie mögen dich dann <lacht> ja. nicht mehr so sehr oder fragen dich was denn was denn los war wenn es mal nicht so lief und du denkst dir hast du eigentlich überhaupt mal gesehen wer ich bin und nein, das, das, das sehen die meisten halt nicht. Und das war irgendwie, ich, ich habe das ja genauso erlebt. Und ich bin darunter auch dann teilweise, ich, also ich bin halt nicht zerbrochen, aber ich bin mich schon ziemlich klein gemacht, auch körperlich. Ähm, mhm. ähm, weil ich dachte, nee, irgendwie muss ich da noch ein bisschen besser sein können. Irgendwie muss ich mich da noch ein bisschen optimieren zu können. Aber dass es gar nicht ums Optimieren geht oder irgendwas weghaben zu wollen, sondern dass es eigentlich ums Integrieren geht. Das alles mit aufzunehmen, weißt du, das ist so... Ach, das und dass ich das jemandem ähm, vermitteln könnte oder dem zeigen könnte, dass es ja, dass das ja der Weg zum Erfolg ist und gar nicht das Umgedrehte, was vielleicht sonst manchmal vielleicht auch vermittelt wird oder was man den Anschein hat, was so sein müsste.
0: Das ist schön. Ach, ja, du redest Amen. so voll aus dem Herzen, man merkt das wirklich und es ist so schön und ähm, ja, wir können uns wirklich nur bei dir bedanken und dir alles Gute wünschen für deine deinen weiteren Weg und hoffen, dass ganz, ganz viele Sportler zu dir kommen, mit dir zusammenarbeiten und genau das erfahren können.
2: Ja, genau, genau die Richtigen werden kommen.
0: Genau, so, <lacht> ist, es,
2: so ist es. Vielen, vielen Dank, Bere, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses schöne Gespräch heute mit uns zu führen und auch danke an dich da draußen, dass du bis jetzt zugehört hast. Wir hoffen, du konntest viel aus dieser Folge mitnehmen und ansonsten kannst du dich natürlich auch persönlich bei Berit melden. Wir haben alle Links in die Shownotes gepackt und ja, hinterlasst uns gerne ein Feedback zu unserer Folge auf Instagram oder schreibt eine Apple-Podcast-Bewertung. Das würde uns echt freuen und hoffentlich bis bald. Ciao, ciao.